0: Claudia, ¿qué le moví, Claudia? ¡Claudia! Güey, <risa> tengo media hora intentando grabar lo que vendría siendo mi primer podcast ya no sé si salga, güey ya no sé si este, si se, si se o no qué sucede aquí pero bueno, chinga, vamos a darle este, y si no salió, pues qué cagado y si salió, pues qué chingón de cualquier forma es para pasarnos la bomba. ¡Ay, cabrón. Es que... Este tema de los... Programas de... De... de video podcasting, De, de podcast de videopodcasting, güey. No tiene nada que ver, cabrón. ¿Qué estás diciendo, güey? No, estos programas de audio... Este... ¡Qué pedo, güey! O sea, están... Y yo tengo un primo que estudió... Ingeniería en audio, super picudo el cabrón en, en Inglaterra, y este, ¿cómo se llama? Y puta güey, ya veo que es, es, es todo un tema, <risa> es de verdad todo un tema, o sea, yo dije, me bajo el programa, Ingesur este, tres tutoriales babosos, en, eh, ¿cómo se llama?, en, este, en YouTube, y, y pues, ya, güey, o sea, le das y se, se acabó, cuál vale, güey, vi 18 este, tutoriales para, para este pedo, güey, y nada, 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 o sea, absolutamente un carajo, Diría para nada, pero bueno, pues si no se grabó, pues no se grabó. Y si sí se grabó, pues qué chingón, ¿no? El, el chiste es que lo intentamos y lo hicimos. Ok, pues es el episodio piloto. <ríe> qué cagado. Este, ¿Por dónde comenzar? No, sí sé por dónde comenzar. No pongas pausa, no lo quites, esto se va a poner buenísimo. Para el episodio pues, ...piloto de la voz del fanático... ...¿qué carajos es eso de la voz de fa del fanático? ...algún mamerto de seguro que... ...no tenía absolutamente nada que hacer... ...maldito desempleado... ...y sí, algo así, pero... ...este... ...pero no... ...aquí vamos a decir muchísimas cosas muy, muy buenas... ...a ver, creo yo que... Eh, ...no hay mejor manera de... ...de explicar... ...hacer o deshacer un piloto que lo propio que nos enseñó Modern Family ¿no? es decir eh, digo, más allá de ser esta serie un, un trancazote a nivel mundial y estar tantos años este, en televisión, lo mejor que, que podemos extraer de esa serie, sin lugar a dudas ¿no? sin lugar a dudas es su primer episodio el piloto eso Totalmente, me parece que es este, una brutalidad. ya iba va por qué. La cosa es que para hacer comedia y luego en televisión y pensar a esas grandes escalas, uno diría, bueno, se resuelve todo con un buen casteo y, y que los actores en escena sean muy buenos improvisando, ¿no? Y las primeras veces que uno piensa es, ok, pues sí, Friends eh, era un icono mundial porque tuvieron un, un súper excelente casteo pero también eran muy buenos improvisando no yo creo que eh, con el tema de Modern Family en su primer episodio para todos los que sí lo vieron eh, o bueno han visto toda la, la serie por completo este no recuerdo el primer episodio o un piloto tan bien hecho para una serie de comedia como el de Modern Family, eh, propiamente. No lo, no, no lo recuerdo. Y es que es, en toda su expresión de la palabra, es original, auténtico, único, pero tiene un, un creo yo, un clavo, útero, o sea, eh, esencial, y son los diálogos. Los diálogos en, eh, de Modern Family, más allá de que sean una vez, Realidad a lo largo de toda la serie, pero en ese primer eh, piloto es que parece que lo grabaron de primera, ¿no? No se, no, no se echaron 237 escenas tratando de grabar, este, que pro, a ver, probablemente sí, pero la fluidez, la rapidez, la intensidad, la elocuencia, la frescura con lo que lo hicieron y aparte ya después viene el trabajo obviamente de dirección y edición, pero es que en su momento, cuando yo lo vi, yo dije: Es que qué bruto. Aparte de que obviamente me estaba cargando de la risa. Y este, y casualmente hablando con un primo que estudió cine en, este, en el CCC, eh, me dice que en una de sus clases el mejor ejemplo, así tal cual, eh, fue como de: Ok, chavos, este. ¿Quieren aprender a ser pilotos? Reproduzcan el primer episodio de Modern Family, ¿no? Es real. Y la cuestión es que dices, ok, ya tengo el ejemplo de, de cómo hacerlo. No, es que luego lo alargaron durante 12 temporadas, esa fórmula del éxito, y quedó... Bueno, yo creo que es una de las series este, de comedia que han marcado un antes y un después, es, es un parteoaguas, hay un momento coyuntural totalmente entre lo que es este, que yo, lo, que yo lo sumaría a, sí, ¿no? Vino este tema de la cultura pop y entonces empezamos a ver, ya no quiero meterle aquí toda la ensalada, ¿no? Pero empezamos a ver <ríe> otro tipo de formatos en las películas, en las series. Sin duda alguna, o sea, pensar en, en Seinfeld, eh, perdón si no lo dije bien, eh, pero, o pensar obviamente en Friends, pero después pensamos en Malcolm, y luego, y luego ya en un tipo aparentemente más avanzado, y viene Modern Family, cambia, cambia totalmente el juego, ¿no? Y. Y vaya, que lo hicieron excelentemente bien, aunque en números me sorprende, porque. Eh, eso no lo vamos a esconder en estadísticas este lo que es The Big Bang Theory se lo llevó de calle en cuanto a números no la millonada de dólares que cobraron cada uno de sus miembros en su última temporada por cada episodio es una locura pero creo yo que el tema de calidad Modern Family dio para <risa> este, para enseñar mucho entonces bueno dije lo voy a retomar como para el, el, el episodio piloto y el podcast, y este, el primer podcast de el de Voz del Fanático, porque, eh, digo, obviamente no lo voy a hacer de, de la mejor manera que ellos, pero, pero creo que es un buen punto para, para arrancar. Y luego ya vimos cómo terminó la serie, para los que la terminaron de ver, ...y como para llorar, llorar, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos tener el mismo éxito. Eh, ¿Qué carajos es la voz del fanático y por qué demonios estoy escuchando esto? A ver, vamos a ser muy, muy sinceros. Eh, la realidad de las cosas es que... ...desde hace muchísimos años... ...tras lo que vino a significar YouTube... ...no solamente como, como una herramienta de marketing... Eh, hoy por hoy sino también eh, innovando eh, y el mundo que se abrió totalmente para para explorar una nueva faceta de entretenimiento y es verdad que hay muchísimos canales en Youtube que hablan este, de cine de series de televisión etc a los cuales yo también soy muy fan y de los cuales yo admiro muchísimo este, pero la cosa aquí es que me quedo yo siempre con el maldito sentimiento ¿no? porque es curioso, digo que okay, ya a estas alturas como cinéfilo ya la verdad es que es difícil que yo me ponga de una película que yo sé que quiero ver yo me ponga a, a ver 10.000 videos para ver si me terminan de convencer sucede todo lo contrario, me voy a quedar sin ganas de ver la película y entonces tenemos lo bueno y lo malo. Y tenemos la crítica, la opinión, el review y, y diez mil cosas. Y, y al final es que, digo, sí iré. Sí la voy a ver porque ya con esto que me dijeron, la verdad es que ya se me quitaron las ganas. Y luego voy a la sala. Me siento a ver la película, digo, más allá de que eh, ame eh, el cine desde... <risa> Su olor, su estructura, su forma, la, la sala, la pantalla, el sonido. Te, digo, eso ya son tecnicismos, ¿no? De, de Del cine. Pero voy, me siento, veo la película, salgo, y digo, carajo, es que no puede ser. O sea, a mí me la pintaron súper mala la película, que tenía estos detalles, que tenía estas situaciones. Y la realidad es que, pues, no es así, ¿no? O sea... Y entonces entiendo perfectamente, ¿no?, de los que se dedican a eso, que, que, que ya tienen tantos años de trabajo y tienen tantos años de, de experiencia viendo eso, pero es que la verdad a mí me parece que, 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 nos, que se empiezan a autodenominar críticos profesionales, empiezan a salir estos títulos, este pues sí, dados por, por, por popularidad y por... este y por views, y por, y por cierto rating que se entiende, pero es que yo siento que ya es un tema, a veces un poco I wanna be, de, le quiero de verdad agregar, de, o sea, le quiero de verdad este... <ríe> ¿Cómo se llama? Quiero decir algo diferente, o sea, quiero en su totalidad destacar del resto, y entonces, pues bueno, voy a sacarme dos que tres comentarios técnicos porque estudié cine, ¿no? Y luego, este... Voy a sacarme dos que tres comentarios elaborados porque poeta soy y, y la realidad es que salgo y digo, no, nada que ver. Disfruté, eh, me enamoré y, y me emocioné muchísimo con la película. Y ese es mi punto. Creo que Creo que precisamente de ahí viene el tema de la voz del fanático. La verdad es que yo ya... Eh, mi ego no me dejaba en paz. Ya no podía callarme. Tenía yo que hablar. Tenía yo que dar mi propia... Mi propio expresar. Pero sobre todo el sentimiento. Que eso es la base de la voz del fanático. Porque... Eh, al final... De esto se trata todo eso. Más allá de que sí, el cine, el, el, las series de televisión, los deportes, la industria del entretenimiento sirva para eso, ¿no? Para entretenernos. A ver, al final tú te acuestas en, en, en tu cama y pones Netflix, Disney+, Plus, eh, HBO, Max, lo que sea, y eliges la serie que, una, el mood se te da la gana ver, pero dos, realmente ves eso que te hace clic Es decir, para todos los fanáticos que somos, este, porque ahí me incluyo, de Harry Potter, del Potter <risa> eh, no me va a decir ninguno con, con este Harry que, que cuando veía las películas no eras tú el que estaba encima del Anibus 2000 o el que... ...tenía la varita de... ...del de saucio en la mano, ¿no? O sea... ...de alguna u otra forma... Nos, ...obviamente nos teletransportamos a, a... estas películas... ...a estas... Este, ...a estas series... ...a estos programas... ...nos desconectamos de la realidad... ...eso es así... ...y entonces ves exactamente eso... ...o sea, tú ves lo que... Eh, ...lo que te lleva ahí... ...porque, o sea si no está implicado... siendo 100% honesto, si no está implicado eso que tú estás viendo con algo que tenga que ver muy profundamente con tu psique, tu personalidad, lo que tú sientas, no lo vas a ver. Entonces, si a ti te da hueva, porque yo tengo muchos cuates así, que, que les da hueva el mundo mágico de Harry Potter, entonces, evidentemente, no, le van, no lo van a poner, ¿no? Porque les, o sea no les hace clic por dentro. Entonces, Ahí fue donde yo entendí que yo salí de, de la sala del cine y no iba a escuchar nunca eh, nada eh, que describiera perfectamente eh, el sentimiento que tengo yo este, cuando salgo de esta película o, o cuando termino de ver un capítulo de X o Y. Creo que nunca lo voy a escuchar este o voy a ver este video, o voy a escuchar este podcast o este este review esta crítica de lo que yo realmente sentí y viví o sea no me lo van a describir nunca y al final de cuentas eso es lo que vende o sea tú le recomiendas una película a alguien y seamos sinceros no no vas a ser este no vas a ser crítico no vas a ser este sumamente analítico no vas a ser o sea te van a mentar la madre te van a decir ah, para escuchar este mamonería y media pues mejor eh, me leo cualquier otra cosa no, O sea, entre amigos, entre familiares Entre cuates, como se platica realmente Y ahí es donde se recomienda Las películas y, y, y las series de televisión Tú les vas a platicar, güey Cómo lloraste, cómo te reíste Cómo te emocionaste Cómo te puso los pelos de punta Que, que te pareció guapísima la actriz Guapísimo el actor Que te encantó este, los madrazos Los efectos especiales este, le agregas dos que tres chismes del actor eh, y al final eso es lo que, que te va a vender, ¿no? O sea, todo lo que a mí me han recomendado para ver es desde, es, es desde esa manera, ¿no? O sea, no, no es este de otra forma. Entonces, creo que entre cinéfilos, pero entre fanáticos, porque no nada más es un tema de... Vaya, no es, no, no, es, no, no es nada más hablar aquí... Oh, sí, meramente y concretamente de cine y serie. No, 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 no. Como fanáticos. Como verdaderos fans este, que somos. Eso es, este, creo yo, la voz... este, Nuestra voz. La voz de un fanático. Y luego está de... Bueno, ¿y por qué escuchar...? Oh. Algo como, esto es como gato revolcado, ¿no? Es, es, es lo mismo, ¿no? Pero le agregaron esto a aquello. Voy de acuerdo. La cosa aquí es, ¿por qué no? Y es una filosofía mía de vida. ¿Por qué no? por qué eh, cuando te ves al espejo o estás viendo el techo de tu cuarto y piensas, este... Híjole, algún día me hablará la, la, la vecina, ¿no? Que dices, puta, me hablará mi vecina, que está guapísima, cabrón. Pues, ¿por qué no, güey? ¿Por qué no? O sea, un día sales, güey, se le caen las llaves, güey, tú se las pasas, le dices hola, y te dice huevos, pero ya te habló, ¿no? O sea, ¿por qué no? O sea, el... y de ahí tú pues, te puedes reír, le puedes seguir la broma, y entonces de pronto, eh, ¡pum!, ¿no? O sea, lo siguiente es este, ¿cómo la conociste? Wey? me escupió en la cara, pero ahora está enamoradísimo. ¿Por qué no? O sea, y, y luego, precisamente, en una TED, sí, se, se dice así, ¿no? En una TED Talk, ¿no? Este TED Talk sí. está escuchando a esta Catherine Rickman o Ritman, como se diga, que es la protagonista y productora y creadora de Working Moms, una super serie en Netflix, la cual recomiendo muchísimo ya escribí de ella, es una locura, pero bueno, el punto es que ella hablaba y decía ¿por qué no tú, bebé? La expresión, la expresión como ¿por qué no tú, güey? ¿No? Porque si no, alguien más lo va a hacer. Y este, y así lo han hecho. Es decir, ese que estés pensando, yo, por ejemplo, o cualquier otro idiota o cualquier otro imbécil que, que hayas escuchado y que hayas dicho, híjole, Este ¿Y este pendejo por qué habla de esto? ¿O este güey por qué habla del otro? Disculpen mi lenguaje. Eso es, pero así es, ¿no? Este. Y te quedas pensando, oye, pues, ¿por qué? ¿No? ¿Por, por, qué, por qué carajos voy a escuchar a este? ¿O por qué, por qué este habla de esto? ¿No? Exacto, pues, porque él se vio al espejo una mañana y dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no yo? Y sí, güey de esto se trata entonces es una filosofía de vida y este y pues nos aquí y luego la gran pregunta, bueno, ¿qué diferencia es, es la voz del fanático a a cualquier otro programa de cine cualquier otro programa de, pues sí, de, de, de series o de, o de análisis o de reviews, o críticas, o de opiniones lo que sea bueno, la diferencia soy yo, ¿no? Ay, ay, ay. <risa> la diferencia soy yo. Pero no, aquí yo creo que lo importante recalcar es lo siguiente. Eh, ¿Desde dónde lo haces? Es decir, hay muchísimos... A ver, o sea, aquel que no juega videojuegos, lee libros, hace deporte, después de su trabajo de la escuela, a huevo pone Netflix. Entonces, si no eres un atleta de alto rendimiento, si no eres un gamer, ¿no? O este, o, o eres un grandísimo y apasionado lector, culto y, y, y entregado en ello, y, y que eso ocupa realmente este, la mayor de tu tiempo, o que, o que pintas, güey, o cualquier otra cosa que realmente te, te tome mucho tu atención, el resto Salgan de su trabajo, salgan de la escuela, lo que sea. Y para descansar te pones una peli, te pones una serie, pones un partido de fútbol, este, lo que sea. O sea, en este, en este entretenimiento, ¿no? Entonces, y muchos precisamente, como buenos cinéfilos que somos, nos gusta, nos apasiona esto, amamos esto. Pero la cosa es que yo creo que ya en en YouTube y en otros podcasts ya están los profesionales, o sea, como les decía, entre comillados, ¿no? A ver, eran otros apasionados igual que yo, pero ya con la experiencia entiendo, ¿no? Ya tienen un robaje y lo hacen, ya lo tienes ahí. Esos ya los tienes ahí, esos ya, ya están ahí, este son muy buenos o no, a lo mejor a ti no te parecen muy buenos, pero ya están ahí. Y ya lo hacen, este, siendo muy crudos, ya lo hacen, eh, no es que se haya perdido la pasión, pero ya lo hacen eh, con un trabajo 100%. Entonces, eso sumado a que este, ya están muy encarrilados en el perfil que, que tienen, o sea, ya, no, ya va a ser muy difícil este, escucharles otra cosa. Y, y yo lo estoy haciendo desde mi propio fanatismo y eso no va a cambiar. O sea, alguna vez escuché a la gran Gaby Mesa decir que ella no puede este, hacer sus entrevistas como fan. Y a mí la verdad, digo, lo entiendo profesionalmente, pero la verdad es que me pareció algo fuertísimo. Dije, que triste. O sea, está padrísimo Evidentemente está con las celebridades con las que está Pero es que en un inicio ella también fue fan En un inicio todos fuimos fans Y la cuestión es que ya después Dejaron de ser fans Se volvieron profesionales expertos en el tema Y, y ya no pueden ser fans Y yo creo que ahí se pierde muchísimo porque desde esa posición, desde el amor más puro que le puedes tener a, al cine, a las series de televisión, al fútbol, a la, a la música, a la pintura, a lo que sea, siempre vas a ser fan. Desde ese punto siempre vas a ser un fanático. A huevo. Claro está. Y luego pasan los años, pasan los años, pero salvo estas excepciones... ¿no? que se dedicaron a profesionalizarlo seguiremos siendo fans entonces ahorita es así y mañana también no voy a dejar de ser fan yo nunca y creo que la voz del fanático eso va a ser siempre la voz de un fanático y no a, a, que digo, a mí no, me, no es que no me interese entrevistar a, a Brad Pitt o Juan de Pitas pero si eso implica este, dejar de ser yo fan, pues qué flojera, qué hueva. Prefiero seguir viendo mis películas y hablando de ellas y de las series sin, sin nunca sentarme a ver no Es que aparte lo, me lo imagino, sin nunca sentarme a ver algo que no esté disfrutando porque esté siendo extremadamente analítico. Podemos disfrutarlo y luego platiquemos dos que tres cosas un poco elaboradas y vayas está bien. Pero la realidad de las cosas es que te sentarás y lo verás como, este, precisamente como, como, como un fan. Y, y lo disfrutarás desde esa manera, desde ese punto. Entonces, pues bueno, creo yo que ese es este, mi punto desde donde lo hago, ¿no? Y el por qué. El por qué es eso que nunca, este... Quiero que, que cambie. Entonces, mi buen, así está la situación. Así está la situación, mis buenes. Mis queridos buenos. Y luego eh, creo yo que el, el fin de este de todo esto. <risa> la clave del éxito, de todo esto, es que ...se tiene que transmitir... ...o sea... ...de alguna u otra forma si... ...si te gustó... ...si te apasionó... Si, si, ...si te dejó huella... ...lo tienes que transmitir... ...de esa forma... ...entonces este... ...pues eso no lo puedes quitar... ...y creo yo que pues bueno... ...ahí es este... ...la gran diferencia... ...ya te guste, tenga éxito o no, este, creo que esa es la diferencia de este hermosísimo audio que se transmite con el mismo sentimiento con el que se ve, con el que se hace. Esa es la idea. Entonces, pues bueno, no nada más es es, es quedarse con un tema, eso me queda clarísimo, porque mis más grandes pasiones en la vida son el, el cine y el fútbol por más este, dispersos y distantes que eso pueda ser a ver eh, esas son mis dos más grandes pasiones eh, tanto el cine como el fútbol y aunque sean dispersos no tengan nada que ver hay algo en común el sentimiento por ahí dicen los grandes expertos que el fútbol es un sentimiento pero es que creo igual que el cine es lo mismo. El cine también es un sentimiento. Y este y es imposible eh, que algo que te emocione tanto, que te haga vibrar tanto, que, que te enamore tanto, que te prenda tanto. Este... Insisto yo, no, no puedas expresarlo, tengas que ser frío muy objetivo con ello. No se puede. Ni los más grandes analistas ni críticos de... Ni estudiosos del deporte ni del fútbol lo son, por más que su trayectoria los sabáis, no lo son. Y he escuchado de todos y durante muchísimo tiempo, no lo son, no es así. Entonces, este el punto es ese: desde dónde lo vas a hacer, desde cómo lo hace un fanático, como lo expresa y lo platica un fanático, nada más. Y nada menos. Y por ahí yo tenía un, tengo una frase que dice que porque ningún final nos separe, pero que ninguna escena nos una. Es correcto. <risa> ya podemos este argumentar, ya podemos este analizar, ya podemos este, criticar, ya podemos... Y al final habrá discordia, sí, se sí habrá. Sí, va a haber discordia, podrá haber riñas incluso, broncas. Pero también nos pueden unir muchísimas cosas en cuanto a lo que vemos este, nuestra película favorita, nuestra serie favorita. Creo yo que es, sí, somos este, fanáticos, pero al final este, lo que hace auténtico, ...el sentimiento... ...es que precisamente... ...así como acordamos... ...para no escucharme ya tan... ...tan pinche poético... como sería una plática... ...entre amigos y familiares... ...si no fuera de esa manera... ...entonces... ...al final lo que va a quedar es... ...el sentimiento, el amor y la pasión... ...por lo que, por lo que te gusta... ...entonces eso no va a cambiar y tú vas a regresar a tu house y le vas a dar play a eso que es sola y simplemente te desconecta entonces este desde ahí va desde ahí viene y desde ahí va la voz de un fanático pero bueno como cuando sales de la escuela y te despides del conserje vámonos que aquí espantan corre, le qué desastre ¡Qué vergoña! ¡Qué horrible! Pero por algo se empieza. Así que lo mejor es empezar en el capítulo 2, en el episodio 2. Ahí mejor. Para aquel idiota que sí le dio este play al primero, eh, mi más sincera disculpa. Es una tragedia, yo lo sé. Este, Pero queda para la anécdota. Es lo importante, ¿no? Queda para la anécdota y este. Y algún día diré. No, vete, güey. Hice este. Un podcast. Qué cagado. ¿Y luego qué pasó? Pues ya lo pegó. Bien cabrón. O no. <risa> Pero lo hice, güey. Entonces. Y de esas hay 200 historias más siempre que contar. Pero bueno. Eh. Entonces, pues sí. Ahí quedó. Y ya, este, nos vemos para la siguiente, cuando hay algo que nos emocione y nos prende demasiado. Pues como siempre. Y no le gusta que pues la puede chupar en grande, ¿no? Muy en grande. <risa> Dale pues, boludo. Córtale y le Mike. Seguimos, vamos. Bye.